0: On parle de blocage sexuel. <rire> Youpi On parle de ça parce qu'en fait, euh, j'ai écrit un article en septembre qui s'appelle Sexploration 1, parler de désir et de plaisir en famille. Ça a été un article assez difficile à écrire pour moi, et en même temps, je suis trop contente de l'avoir fait parce que je sais que ça a aidé beaucoup d'entre vous. Et suite à cet article, j'ai une actrice qui m'a envoyé une question, euh, <rire> la question, qui m'a dit, euh, mais du coup, euh, comment on fait pour se libérer des blocages sexuels <rire> Et là, j'ai eu envie de lui répondre euh, « bonne question <rire> », fin de l'épisode. Ça m'a donné envie de creuser et euh, j'ai quand même quelques trucs à dire, quelques réponses à apporter. Bon déjà, euh, si t'as pas encore lu l'article qui parle de désir et de plaisir en famille, euh, je te conseille de le faire. Du coup, je vais le mettre juste en dessous euh, parce qu'il y a plein d'informations dedans. On va recommencer. Pose-toi des questions sur comment est-ce que la sexualité est perçue dans ta famille Est-ce que ta mère a une vie sexuelle épanouie Est-ce que ta grand-mère a une vie sexuelle épanouie Est-ce que, de manière générale, dans ta famille, les femmes avaient une vie sexuelle épanouie C'est rarement le cas, parce qu'on est un peu en train de nettoyer tout ça, mais les générations précédentes, notamment les générations pendant la guerre, juste après la guerre et tout, euh, c'est rare que les femmes avaient leur mot à dire, donc c'est rare qu'elles aient une sexualité épanouie. Dans notre sexe, dans le sexe féminin, on porte euh, toutes les mémoires des blessures et des douleurs euh, que les femmes dans notre famille ont subies. Il faut nettoyer les mémoires euh, cellulaires. Euh, pour faire ça, il y a un outil assez génial qui s'appelle l'œuf de Yoni, donc c'est un œuf en pierre, un œuf en pierre qu'on met dans le vagin. Un des buts de ça, c'est de libérer les énergies qui sont bloquées là, parce qu'en fait, dans le vagin, il y a plein de méridiens, plein d'énergie qui restent bloquées. L'œuf, ça va apporter un massage. Dans cette zone et du coup euh, libérer pas mal de trucs, euh, surtout si tu choisis une pierre euh, comme euh, le quartz rose ça va t'aider à apporter de la douceur et de la bienveillance et de l'amour dans cette zone tout en faisant un massage donc voilà l'œuf de Dionysse c'est vraiment un truc euh, que je conseille avec ou sans enfant, ménopausé ou pas, euh, c'est vraiment un outil euh, dont on parle pas beaucoup mais qui est super utile y compris aussi euh, pour euh, remuscler toute cette zone euh, ne serait-ce que pour euh, apprendre à connaître son vagin toute seule et pas forcément euh, lors de la pénétration, c'est bien de commencer à explorer cette zone-là toute seule, se réapproprier cette zone. Par rapport aux mémoires cellulaires, la sexualité des femmes dans ta famille, il y a une espèce de loyauté qui s'installe. La question à te poser, c'est est-ce que j'ai des blocages sexuels un peu par loyauté envers les femmes de ma famille. Est-ce que si j'avais une vie sexuelle épanouie et une vie de couple épanouie ou en tout cas déjà une vie sexuelle épanouie, est-ce que je serais pas en fait en train de trahir inconsciemment les femmes dans ma famille quoi. Il y a tout un travail de réflexion et d'introspection à faire là-dessus, de lâcher prise, de s'autoriser à avoir une vie sexuelle épanouie, parler avec les femmes dans ta famille de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont enduré. Le plus important c'est d'en parler quoi. Euh, moi je sais que j'ai mis super longtemps à parler de ça parce que je suis un peu tombée dans le piège de la meuf super libérée, prête à tout j'ai mis super longtemps avant d'apprendre à connaître mon corps du coup j'avais une espèce de honte en fait j'étais partagée entre l'image que je voulais renvoyer de meuf libérée sexuellement sans aucun tabou et de l'autre côté bah, j'avais jamais eu d'orgasme, j'ai mis super longtemps avant de dire ça marche pas trop je sais pas trop comment faire est-ce que je suis normale, est-ce que je suis cassée est-ce qu'un jour j'arriverai à avoir euh vraiment du plaisir à ressentir un orgasme je suis même au point où je pensais que l'orgasme c'était un mythe tu vas te rendre compte que t'es clairement pas la seule même si c'est un sujet tabou même si dans notre société aujourd'hui on est censé avoir accès à une sexualité libérée grâce à la pilule grâce à l'avortement tout ça on est censé avoir la même liberté que les hommes clairement dans les mentalités bah ça n'est toujours pas le cas le désir sexuel chez une femme il est pas linéaire il est cyclique dans notre corps il a pas genre juste les règles et l'ovulation il y a vraiment quatre phases Ça commence pendant les règles Le premier jour de règles, c'est la phase de la grand-mère Donc c'est vraiment le moment où en fait nos énergies elles sont vers l'intérieur Et on a envie d'être dans notre grotte Ça dépend si tu as du désir sexuel ou pas Moi je sais que j'en ai pas mal à ce moment-là Et que j'ai envie de quelque chose de assez euh, fort, euh, plein d'amour et tout. Euh. Mais il euh, y a des femmes euh, qui, euh, soit elles en ont pas du tout envie, euh, elles trouvent ça dégueu et voilà il y a celles qui en ont pas envie et celles euh, qui en ont très envie mais qui euh, sont, euh, qui se retrouvent toujours insatisfaites quand elles le font pendant leurs règles, qui en voudraient toujours plus et qui trouvent que ça dure pas assez longtemps et comme s'il il euh, y avait une espèce d'hyperphagie de... sexuelle. <rire> euh, juste après les règles, c'est la phase de la vierge, trop cool entre les règles et l'ovulation et tout. Euh... C'est le moment où, euh, du coup, t'as plus tes règles, tu peux t'amuser. Ouh, allez, c'est reparti <rire> Et euh, c'est souvent comme ça que, d'ailleurs, les mecs euh, s'attendent à ça, en fait, euh, qu'on soit, du coup, euh, disponible juste après euh, les règles. bah Moi, personnellement, ça se passe pas du tout comme ça. Une idée de revenir à la sexualité, de se sentir prête, euh, de vouloir, euh, peut-être, euh, y aller plus doucement euh, dans le jeu, euh, avec plus de préliminaires, quelque chose d'hyper respectueux. La phase de la Vierge, c'est aussi... Euh, euh, la nana qui a pas euh, d'attache vierge dans le sens libre de toute attache. Tu vois Artémis, euh, la chasseuse là dans les bois, euh, qui vit tout seul avec ses animaux, euh, qui est libre. La phase de la vierge n'est pas forcément une phase de disponibilité. Le désir n'est pas forcément là à ce moment-là. Euh, ensuite, euh, c'est la phase de la mère. Ça correspond aussi à l'ovulation. Le désir est plutôt là et plutôt facilement accessible et exprimable. Et après, il y a la phase de l'enchantresse. C'est la phase juste avant les règles. En général, euh, il y a quand même un côté femme fatale, euh, séductrice, euh, sûr d'elle, sur de son corps après ça dépend vraiment de toi le mieux à faire c'est de noter en fait ce qui se passe pendant ton cycle donc tu commences au premier jour des règles tu notes comment tu te sens les émotions, comment tu réagis si... Quelqu'un te propose un rapport sexuel, te va dire plus ou moins subtil. Ça peut être intéressant de le faire pendant plusieurs mois. C'est normal si ton désir, si t'as pas envie de ton mec tout le temps ou ta femme tout le temps. Euh, je parle d'hétérosexualité parce que je suis hétérosexuelle. On voudrait qu'on soit disponible tout le temps. C'est un peu devenu la norme dans notre société. On parle pas forcément du cycle menstruel, très rarement. Euh, la normalité en fait euh, c'est le désir euh, masculin bah, c'est pas comme ça que ça marche euh, à l'intérieur de nous quoi. la question que je me pose c'est est-ce euh, que euh, t'as des blocages sexuels ou est-ce que c'est juste qu'il bah, y a des fois où t'es pas disponible je vais vous lire un passage d'un livre On ne n'est pas soumise, on le devient par Marion Garcia et là elle parle euh, d'une des thèses de Catherine McKinnon euh, qui est une juriste et euh, philosophe américaine la première thèse à laquelle elle s'attaque est l'idée que la sexualité serait naturelle et que par conséquent il faudrait s'y adonner le plus possible et sans tabou Contre la théorie freudienne et contre l'hypothèse centrale de la révolution sexuelle des années 1970, selon laquelle il faudrait déréprimer le sexe, et, au contraire, s'autoriser à vivre pleinement son désir sexuel, Catherine McKinnon affirme le caractère construit de la sexualité. Elle affirme que la sexualité est construite par la domination masculine et que cette hypothèse de la dérépression, McKinnon évite à dessein de parler de libération sexuelle, est en réalité au service des désirs sexuels masculins. Cela se manifeste par exemple, selon elle, dans la représentation que l'on a de la sexualité. Le rapport sexuel normal est la pénétration par le pénis d'un homme du vagin d'une femme, et il prend fin lorsque l'homme a un orgasme. Cette représentation, héritée de Freud, est fondée sur le point de masculin. Selon McKinnon, l'adoption de ce point de vue reflète le pouvoir des hommes sur les femmes. Comme les hommes sont en position dominante, ils ont la possibilité de définir la sexualité selon ce qui les excite et de revendiquer l'objectivité de cette définition. Or, l'hypothèse de la dérépression sert les intérêts sexuels des hommes en affirmant qu'il est dans la nature des femmes de désirer avoir des rapports sexuels fréquents les hommes s'assurent une grande disponibilité sexuelle de ces femmes. Étant donné le rapport de force entre hommes et femmes, il est très probable que l'hypothèse dérépressive soit au service des désirs masculins. Trop intéressant mais tu vois par exemple dans Grey's Anatomy ils se retrouve tout le temps dans les salles de garde pour s'envoyer en l'air et genre c'est un peu en mode je viens de perdre mon patient et ma fille est en fait euh, ma mère <rire> et euh, on a qu'à faire du sexe pour euh, oublier tout ça moi par exemple quand euh, je suis stressée, je suis pas disponible, quand je suis triste, je suis pas disponible, je suis pas dans un endroit où je me sens à l'aise, je suis pas disponible, s'il y a d'autres gens dans la maison qui font du bruit, genre des enfants, c'est compliqué aussi. Euh, si je suis fatiguée, euh, si euh, j'ai fait la fête la veille, euh, si je suis pas bien dans ma tête, bah je peux pas me lâcher quoi, donc euh, je peux le faire mais ça va pas être ouf. En général, si tu es vraiment connecté avec ton mec euh, s'il te connaît bien et tout, euh, bah ton mec aussi il le sent en fait euh, quand t'es pas totalement présente euh, le plus important en fait, c'est de vraiment pas se forcer, et je l'ai fait pendant pas mal de temps euh, me forcer à le faire même si j'avais pas super envie se forcer à faire euh, l'amour quand on en a pas envie de le faire c'est un peu comme se violer soi-même c'est des traumatismes quoi qui s'engramment en toi si tu fais ça plusieurs fois, il euh, bah, y a un moment en fait où tu sauras plus quand t'as vraiment envie et quand t'as pas envie donc euh, les conseils à la con là qu'on trouve dans les magazines féminins du genre l'appétit vient en mangeant euh, allez force-toi un peu euh, trouve des trucs pour pimenter ta vie euh, on le laisse tomber en fait si t'as pas envie t'as pas envie tu le fais pas s'il te plaît c'est vraiment le truc que je voudrais que t'emporte de tout ça c'est que bah c'est ok si t'es pas disponible tout le temps et si tu l'es pas ne te force pas avoir une sexualité épanouie c'est un droit c'est un acte de résistance en tant que femme euh, non seulement d'avoir accès à la sexualité mais surtout d'avoir un accès euh, agréable en fait à la sexualité et de clamer euh, son droit au plaisir, c'est un processus en fait, c'est pas un déclic. Soit tu célibataire et tu commences ton voyage toute seule, donc tu commences à bosser sur toi et et tu commences à utiliser Love de Yoni, tu commences à te renseigner sur Miranda Gray et ses bouquins genre Lune Rouge qui parlent du cycle menstruel, tu commences à en parler avec tes copines, avec ta famille et tout, et donc du coup ça c'est déjà un grand pas, tu vois, loin de la honte, loin de la culpabilité, loin de ta Et si es en couple, ce qui serait vraiment trop trop cool, c'est que ton partenaire ou ta partenaire soit disponible à en parler et que tu puisses instaurer un climat de bienveillance et de patience en fait. Enfin, si la personne elle t'aime, elle va pas te forcer et elle va pas te faire culpabiliser euh, si bah, tu dis non et peut-être que tu dis non pendant une semaine et même si tu dis non pendant un mois en fait, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Ce qui est vraiment trop cool c'est de trouver sur quelqu'un euh, qui s'intéresse aussi à la sexualité consciente, euh, qui a envie de faire aussi un travail de déconstruction, et il y a pas longtemps j'en parlais avec une copine qui m'a dit euh, ouais en ce moment euh, je m'intéresse trop à la pénétration et c'est trop cool euh, parce que mon mec eh ben, il pique mes bouquins et du coup c'est trop bien, je me sens compris, je me sens entendu vois si ton mec il est prêt à faire ça, s'il est prêt à t'attendre, s'il est prêt à t'accompagner, s'il est prêt à t'écouter, s'il est prêt à te soutenir. Donc les hommes bienveillants existent, faut les trouver et si toi t'es un homme, si tu m'écoutes, bah deviens ce mec là en fait, le mec qui est capable d'ouvrir cette porte pour que ta nana elle soit vraiment épanouie et pas juste comme tu voudrais qu'elle soit. Si t'as besoin de temps et d'espace pour prendre soin de toi et pour guérir tes blessures, si tu demandes ça à la personne avec qui t'es en couple, si elle t'aime, normalement ça devrait pas poser de problème. Surtout qu'au final, les hommes aussi ont été conditionnés, les hommes aussi rencontrent des blocages, des pannes, des fois ça va trop vite, des fois ils n'arrivent pas à se lâcher parce qu'ils ont la pression. Si vous avancez ensemble, c'est juste trop cool quoi. Et votre sexualité, elle sera que meilleure en fait, plus vraie. C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe